0: queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um café com o Evangelho neste ah, dia primeiro. Ah, o que houve aí, gente? Não abaixou primeiro, o volume. Primeiro de dezembro deste interminável ano de 2022, nós estamos indo para o último mês. O povo não viu e o tempo. Passou. Acabei de falar que é interminável e falo que passou rápido, quer dizer, incoerência, vemos por aqui, né? Estamos aí por falar em vemos por aqui, os nossos amigos que não veem a nossa tela, mas nos escutam nas redes de podcast, inclusive fica aqui uma dica para você que utiliza os tocadores de podcast, como Spotify, o Deezer, o Google Podcast, vai lá, Procura o canal do Café com o Evangelho e segue o canal por lá também, né? Vai aquela viagem que você tem que fazer, aí você joga no, no carro, né? Bota no fone de ouvido e aí você vai ouvindo os episódios que você perdeu. Procura lá, tá tudo organizadinho. Henrique tem esse trabalho diário, fica feliz, tadinho. Quando vê lá quatro pessoas ouviram o episódio e ele comemora, depois a gente vem saber... É, dessas quatro, geralmente três, duas, são amigos, novos amigos nossos da comunidade é, dos companheiros deficientes visuais que utilizam as redes de podcast para acompanhar o programa. Então, para você, especialmente, que não vê a nossa tela, nossa audiodescrição de hoje, é a seguinte. Estamos aí neste layout que você provavelmente já assistiu o programa outras vezes, já decorou com a tarja do café com o evangelho no canto superior esquerdo, o bonequinho desenho de Jesus no canto inferior direito, com uma blusa branca e uma calça jeans, com os dedinhos indicadores apontados para o centro da tela. Estamos dispostos em três retângulos menores. Eu sou a Dora, no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha. Ele está preso para trás da cabeça. Estou com uma blusa de fundo branco estampado, com umas flores amarelas, umas folhas verdes, e estou sentada numa cadeira gamer de cor preta, o fundo da minha tela, é uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com dois violões pendurados. Ao meu lado está Marcelo Turra, no canto superior direito. Marcelo é um homem branco, de cabelo bem curtinho, hoje parece que está mais curto, ele tem aí uma cor castanha com alguns fios levemente grisalhos. Ele está com óculos de grau, de aro redondo, barba e bigodes grisalhos, espessos, levemente espessos. Uma blusa vermelha. O fundo da sua tela é uma parede branca com alguns quadros pendurados. E abaixo de nós, centralizado, está o retângulo do nosso convidado, que é o charado Marcelo. É o Marcelo Ornelas. O Marcelo é um homem branco, ele está com o cabelo preso para trás, não sei se é comprido, mas está penteadinho para trás, com uma cor castanha escura, ele está com um headphone, um óculos de grau, de armação também redonda, ele tem barbas e bigodes não tão espessos, na né? cor escura, está com uma camisa preta, e o fundo da sua tela é um quarto. A gente vê uma parede branca e um quadro lá atrás no fundo. Então, meus amigos queridos que chegaram hoje aí, o primeiro estreando o chat né? o nosso, na nossa turma do fundão Jorge Miachiro, chegou às 5h46 da manhã. Os comentários dos nossos amigos aparecem sempre aqui no cantinho inferior da tela. Seguido da Maria das Graças, da Leime, da Dalvinha querida, Eva Maria e tantos outros amigos que formam aí o que a gente chama carinhosamente de Turma do Fundão. E antes de eu passar a palavra para Marcelo, que eu já estou me excedendo, só para ficar o convite aí aos companheiros que quiserem seguir na Turma do Fundão, que essa turma continua ao longo do dia, num grupo de WhatsApp, a Kátia Maria, esta companheira cujo comentário aparece na tela agora, é a principal responsável por organizar a lista de prece desse grupo que acontece todos os dias, 18 horas, né? Auxiliada pela Suênia, pelo Eduardo Ladeira. E geralmente um ou outro vai lá e ajuda. A gente organiza a planilha, está fora da, da ordem de alfabética. Sempre vai alguém lá e arruma. E diariamente a gente se encontra aqui de manhã e também lá para fazer a nossa prece em grupo. Então, Marcelo, querido, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Não, mas não é, é. você, não.
0: É o outro Marcelo. Ah! Bom dia, vi, Marcelo. O Marcelo
2: está falando? Bom dia. Olha, gente, eu estava aqui com o meu celular, com o volume aumentado, que quando começa o programa, a gente vai lá no Facebook, compartilha nos grupos, convida os amigos. Já somos aí 50 pessoas online, sete e seis da manhã, daqui a pouquinho a gente vai subindo até chegar mais ou menos naquele cento de pessoas, a chegarmos a uma
1: centúria
2: e aí somos, somos os centuriões da manhã, olha eu fazendo uma viagem aqui histórica, então vamos compartilhar, vamos chamar os os amigos para vir, somar-se, a fim de que a gente possa fazer algumas reflexões. É sempre útil alguém, é leve, essa hora do, 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 da manhã que a gente está... A cabeça ainda está leve, ainda está vazia, ainda não está cheia de coisas para se resolver. Fim do dia a gente está exausto. Então vamos compartilhando. E lembrando aos companheiros a descoberta que a gente fez, tem que lembrar sempre. Se você estiver no Facebook clicar sobre o link que tem a mensagem, você será levado para a Bíblia do Caminho, enquanto seu vídeo está aberto e você vai conseguir acompanhar o texto em tempo real. Então, agora eu já não posso mais falar, porque a obra aqui do lado de casa já começou, o martelete já está socando ali e isso também é de Deus, né? não só a chuva que cai sobre a gente, Marcelo Bom, um, um, um dia excelente para a gente, uma alegria te receber aqui, apresente-se aí para os nossos irmãos que estão chegando nessa hora.
1: Muito bom dia, obrigado. Viu? Hoje vai ser difícil, você tem que especificar qual Marcelo é, né? Estamos aqui com uma dupla de Marcelos aqui hoje. Gente, é um prazer enorme estar é, tá aqui com vocês, agradeço demais o convite. É, esse é mais um, um, um veículo de, de comunicação do Evangelho, é, da doutrina espírita, e só por essa razão já vale a pena né? a gente acordar mais cedo e participar. Nos ajuda sempre a ter um, um sorriso no rosto né, e boas energias ao longo do dia para enfrentar tanto desafio que a gente tem. É, meu nome é Marcelo Ornelas... Eu, eu sou do interior de São Paulo, cidade, minha cidade se chama Avaré, é, e trabalho no nosso grupo espírita daqui. Tem vários, é, o, o que eu trabalho chama-se é, Associação Espírita O Bom Samaritano. E a gente tem também um canal é, no YouTube é, e também no Facebook, que a gente faz as nossas reuniões desde o início da pandemia também online, é, segundas-feiras, às 20 horas. Fazemos reunião para estudo das obras do André Luiz às quintas-feiras, às 20 horas também. É, estudamos é, as outras obras de Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese, às sextas-feiras, quinzenais, quinzenais, né? cada semana uma, é, também às, às 19 horas. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas, a gente também tem reunião pública que é transmitida lá do auditório do Samaritano, às nove da manhã, para o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos já aqui fazendo o meu jabazinho aqui também, já passando a programação lá da, do Bom Samaritano de Avaré. Também é só digitar aí na, na, no YouTube ou no Facebook, que você vai encontrar os links aí para assistir nossas reuniões.
0: Muito bom, muito bom. Obrigada, Marcelo. Para diferenciar, vou chamá-lo de ornelas hoje, tá bom? Senão assim
1: como um no ornelas. meu trabalho.
0: É, então, senão farei confusão hoje, durante esta manhã. Então, amigos, queridos, Marcelo já deu a dica aí, né? Do link, que sempre a gente disponibiliza no chat. O link de hoje vai te levar para o texto Política, que faz menção ao episódio, lá, ao episódio, ó ao capítulo 22, versículo 26 do Evangelho de Lucas, e foi publicado no livro Alma e Luz, no item 12. Se por acaso você não tem possibilidade de clicar no chat, não tem problema, vai lá no seu navegador, no Google, no Bing, onde vocês puder, clica lá e expõe assim, Política, Emmanuel, Alma e Luz, e você vai com certeza encontrar esse texto na internet facilmente. E a gente sempre lembra, os amigos e companheiros, por que, que a gente coloca o texto aqui? Para divulgar o site? Não, gente, é porque vocês também precisam fazer o um dever de casa, não se contentem com a explanação que os Marcelos farão hoje, nessa manhã, eles falarão apenas 50 minutos, é pouco demais, vai lá você também estudar o um texto e tirar dele o que te serve para a sua experiência. Então, antes da gente começar a leitura, eu vou pedir ao Marcelo um, um de vermelho, por favor, fazer a prece inicial.
2: Vamos agradecer esse momento aqui reunidos em nome de Jesus, com os companheiros de caminhada. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para discutirmos o pensamento de Emanuel sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, Senhor, em particular, vamos conversar sobre um tema tão nevrálgico, a política. Que nós sejamos iluminados, que nós sejamos envolvidos, que nós possamos dizer aquilo que se aproxima mais possível daquilo que o Espírito Emanuel reflete. Que não haja nenhum, nenhum tipo de desentendimento, de aborrecimento, principalmente por parte daqueles que nos oudem sejamos abertos à reflexão. Isso é o que nós te rogamos, Senhor Jesus. Guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre, Senhor. Muito bem.
0: Graças a Deus. Vamos lá. Agora a gente está com o texto na tela. Estamos empilhados à esquerda, por ordem Sim. Dora, Marcelo e Ornelas. E no centro temos aí uma tela preta, cujas letras do texto aparecem em a cor branca, quando
1: terminar a leitura, a gente vai voltar para a
2: configuração anterior. Fique à vontade, querido amigo. Pode começar. O querido amigo agora é o Ornelas. Isso. E você é. vê que eu
0: sou inimigo, né, Marcelo? Você vê, né? <risos> querido irmão, Marcelo,
1: Vermelho. Somos <risos> todos irmãos também. Ficou Ai, meu comum. Deus, não me confunda. Olha só! Gente.
0: Eu vou cair. Minha internet vai cair
1: aqui. <risos> Brincadeira, gente. Olha, o sujeito chega... É, mal chega na... Na casa espírita e já acha que está em casa, né? Já, já vai para tá janelinha. Já fica falando alto, tudo, né? Vamos lá, brincadeira. Pessoal, então eu vou, vou iniciar o texto, é, a leitura desse, dessa passagem muito interessante, é, que é uma frase curtinha, olha só, está né? lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26. Jesus disse assim: e quem governa, seja como quem serve. E agora vem uma explicação do nosso querido Emmanuel. O Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da Terra. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadecem com os labores do mestre não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. A magna questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Os ideais democráticos do mundo não deveriam, senão, do próprio ensinamento do senhor. Não derivaram, senão, do próprio ensinamento do senhor. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta, plataforma superior além da gloriosa síntese que reclama do governante, as legítimas qualidades do servidor fiel, as revoluções, que custaram tanto sangue, não foram, senão, uma ânsia de obtenção da fórmula sagrada na realidade política das nações. Nem por isso, entretanto, deixaram de ser movimentos criminosos e desleais, como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. O ensinamento de Jesus... Neste particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram, que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino, junto dos seres e coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e ao mesmo tempo o supremo servidor das criaturas humanas, Emanuel. Muito
0: que bem. Agora bem. É, o Ornelas vai começar as suas reflexões sobre o tema e conforme ele for é, construindo o raciocínio aí a gente vai adentrando, se for o caso até interrompendo que a gente é assim, né e papeando sobre o assunto. aí, é. Querido, fique à vontade. Pode começar. É.
1: Olha que interessante é, 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 esse texto é, é, constante do Evangelho de Lucas. É, é aquele, aquele texto sintético, como a gente percebe muito é, é, no Evangelho em geral, é, que parece simples, mas ele é de uma complexidade é, que muitas vezes está além da nossa percepção. É por isso que eu ressalto sempre que é a doutrina espírita é a nossa salvadora nesse ponto, porque ela esclarece com a luz dos espíritos né? é, 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 que compõem toda a, a equipe que auxilia, não só na produção é, da codificação, mas, enfim, de toda a literatura que sobreveio, é, com elucidações... É, que nos levam, talvez, nos aproximem mais do verdadeiro sentido da, da, da passagem, né, da, da, da lição, da instrução dada pelo Mestre Jesus. É. O fato é que, é, aqui, mais uma vez, ele, além de dizer, né, porque ele exemplificou tudo isso ao longo de sua passagem por aqui, né, para que nós percebêssemos, é, ele nos ensina que aquele que está na direção, aquele que está no comando, é aquele que deve exemplificar, né? aquele que deve dar o exemplo, aquele que deve nos, talvez, é, mostrar como se faz. Né? Jesus, mais do que ninguém, é, ele não só fez o blá-blá-blá, como a gente diz aqui, né? ele não só falou, ele não deu liçãozinha de moral para ninguém, ele, com sua atitude, ele demonstrou é, como se faz. E depois a doutrina espírita veio é, nos explicar, porque éramos ignorantes nesse sentido, eu falo por mim, é claro, é, da grandiosidade, da tarefa que Deus confiou a Jesus né, é, de governar é, não só esse planeta, mas orientar todo o seu rebanho todo mundo que está aqui encarnado e desencarnado que vive é, nessa nossa nesse nosso mesmo ambiente que a gente faz questão como eu estava dizendo como estávamos comentando aqui antes de iniciar que a gente insiste em, em, em jogar contra né em, em trabalhar contra em destruir o nosso planeta mas eu acho que o principal sentido é esse é, de demonstrar que o comportamento do líder o comportamento de quem governa o comportamento de quem administra deve ser um comportamento acima de tudo amoroso deve ser preocupado com é, o bem-estar com a com a com a possivelmente né, com o progresso com a felicidade daqueles que estão sob a sua tutela né? então essa é, é talvez na minha opinião gente é, seja o âmago dessa é, passagem é, e tem outros pontos muito interessantes né e o momento que nós vivemos, eu não sei se vocês concordam comigo, eu não sei se há como, como pensar diferente, o momento que nós vivemos no Brasil, é, ainda bem que essa nossa reunião sobre esse tema veio agora. Né? Talvez se viesse alguns, algumas semanas atrás, aí, é, eles iam dar um jeito de jogar pedra no seu canal. Né? Então... Eu não sei como se faz isso, mas, enfim, deve ter um jeito simbólico de se fazer isso. Hoje eles fritam a pessoa. né? Esqueci a expressão que se usa de haters, né? essas coisas. O
2: cancelamento. Porque... O cancelamento
1: é isso aí. É, e olha que expressão interessante. É, e aí é, é, vocês, com sabedoria aí na programação, escolheram é, esse momento seguinte, né? onde aparentemente as coisas... É, começaram a, a ganhar um contorno de normalidade, ainda não, mas começaram a ter, ganhar esse contorno de normalidade, e que, o que torna possível, talvez, a gente retomar, aí a, a, a gente como população brasileira, né, retomar aí o, o, o bom senso, né, deixando as paixões é, é, onde elas devem ficar, né, retomando o bom senso e a disposição para, dessa vez, é, encarar, o semelhante como um irmão, porque nós andamos nos esquecendo disso nesses, nesses últimos tempos. né? E a, e, a, e a história, a história recente nossa, está aí para demonstrar esse problema enorme que a gente é, criou para a gente mesmo. Porque a gente confunde né, é, a, 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 o que é política, é, qual a importância da política, é, é, o que se faz pela política, e, e a gente às vezes é, é, na nossa pobreza linguística a gente faz derivações da expressão como partido político, por exemplo, ou ciência política e por aí vai e a gente vai confundindo, jogando todas as coisas do mesmo balaio né? e, e aí a gente acaba extraindo aí, é, talvez é, pensamentos equivocados sobre o verdadeiro sentido da expressão política, que é algo não apenas importante mas é algo indissociável à nossa condição humana. Nós não conseguimos viver sem política, mas na sua expressão original, né? claro, não no sentido que as pessoas tomaram atualmente. É, é, nós, aqui no país, vivemos é, um problema tão grande com, com essas paixões é, que criou-se até mesmo o um ditado. Né? Todo mundo conhece. Ó, em matéria de futebol, política e religião, não se discute. Né? Não sei qual é... É, realmente, é, o sentido né, de, é, é, de quem elaborou essa frase. Né? Talvez tenha até tido é, razão no momento, para conter ânimos, talvez, alguma coisa assim, dependendo do ambiente que se, se, se encontra. O fato é que, é, nesses três conceitos em, no qual a política está tá, é, incluída, é, nós percebemos que se trata de paixões, né? paixão, aquela, aquele sentimento, vamos dizer assim, para falar bonito da, da, da coitada da paixão, é aquele amor exagerado, incontido, inconsequente. Né? É, a gente, quando está apaixonado, não consegue raciocinar direito. Então, talvez a gente seja movido é, é, por, por é, instintos ainda né, é, nossos nessas horas, a gente se deixa levar por paixões quando é, o que o Espiritismo é, e toda, todo o Evangelho, toda a mensagem de Jesus nos convida é justamente ao contrário, para haver uma contenção desses nossos instintos, que são protetores na essência, mas que nós temos a inteligência a ser desenvolvida, é, é, que nos permite é, é, um desenvolvimento a ponto de gradualmente nós darmos mais é, é, importância a nossa condição intelectual e moral do que as paixões deixa aliás do que os instintos perdão os instintos a gente pode deixar para os momentos em que ele se faz necessário né para a nossa proteção e a intelectualidade e a moralidade sejam os nossos desafios né ao longo da nossa das nossas sucessivas experiências terrenas e aí a gente tem essa dificuldade toda de compreender é, 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 o sentido da expressão política. Eu não sei o que vocês imaginam a respeito. Vocês que nos ouvem, é, 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 acho muito legal participar e me interromper. Eu vou te cons... interromper. Então vai. vai vou lá. pegar a deixa. <risos>
0: é, foi muito interessante essa, essa abertura em que você coloca isso, né? Porque tem gente que foge desse assunto, né? Que, que que realmente pega esse jargão de que não se discute e acha que é uhum. aquela, aquele elefante branco. Está ali e ninguém pode falar sobre isso. Né? É uma expressão também que se usa né, do elefante na sala. Está tá ali o um negócio enorme, gritando, e a gente tem que fingir que não está acontecendo. Mas, Emmanuel, eu começo o texto dizendo que, olha, quem afirma isso não entendeu ainda as verdades é. É. das lições divinas do mestre. Não é sobre discutir partidarismo, é sobre discutir política e política é sociedade, comunidade, social e tem uma diferença muito grande, né? Quando ele vem dizer para gente, ele começa o texto falando isso, olha, deve se sim discutir política, deve se sim conversar sobre isso. Jesus exemplificou isso o tempo inteiro e no final do texto ele fecha lembrando isso. Ele é o supremo governador da Terra. A política é uma, 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 um ordenamento em que é preciso que se, se façam atitudes, se tomem atitudes para um bem comum. A política está sempre ligada... Ao coletivo, nunca há individualidade. É aí que ele aponta o erro no texto, né? Muitos buscam esses cargos de destaque pensando individualmente, mas não é sobre isso. E olha só que coisa, né? porque você falou das paixões? Olha onde é que a gente se perde. A gente se perde quando a gente se afasta das lições divinas naquilo que se propõe ao coletivo. Dora, mas está misturando caridade com política de bem-estar social. Olha, a gente pensa que política é somente é, cidade, bairro, estado. Não, gente. Política também existe no modo de você gerir sua família, organizar uma casa, uma escola, uma casa espírita, né? tem ali um dirigente, ainda que não seja no sistema presidencial, tem, tem casas espíritas que não funcionam com presidente, funcionam com colegiado, mas é uma política, uma política de organização, de determinar como é que vai ser isso ou aquilo. Quando é que entram as paixões? Pensa que na casa espírita não tem? Tem também. As paixões entram no momento em que eu abro uma discussão se a parede que tem que pintar na sala da filoterapia tem que ser azul ou tem que ser vermelha. Se a luz que tem que aparecer lá na penumbra do tratamento tem que ser verde ou tem que ser amarela, ou tem que ser azul, ou tem que ser vermelha. Coisas que não estão ligadas necessariamente ao cerne do trabalho, da questão, da necessidade do coletivo. E essas paixões acontecem mesmo, né? O sujeito chega na casa espírita, bota a mesa na recepção aqui, assim. Aí ele sai. Daqui a pouco chega outro... Muda a mesa de lugar. Aí ele se aborrece já, porque, porque eu botei aqui, porque fulano não gosta de mim, tirou do lugar de implicância. Enfim, olha, olha só como é que começam né, as paixões. Da casa espírita até o macro, que é num âmbito maior. Né? Agora, o que, que é se discutir uma política dentro de uma comunidade espírita, dentro de uma comunidade que está que, que ali tentando fazer um trabalho social, é discutir as formas de fazer acontecer um trabalho social, discutir é, o tipo de auxílio que vai ser realizado. Enfim, a gente não separa as coisas. A gente ainda enxerga a política de forma individual. Eu vou votar no candidato A porque ele prometeu que vai dar uma cadeira de rodas para o meu sobrinho. Ótimo! Mas eu estou fazendo isso ainda por interesse para o meu sobrinho. Porque o tempo inteiro talvez o meu vizinho precisasse. E eu só me dei conta da necessidade quando acometeu a minha família. O incêndio na casa do vizinho ele é sempre um perigo para uma chama surgir na nossa casa. Mas a gente não percebe até que a gente comece a sentir o cheiro de queimado no nosso colchão. E aí a gente ainda faz escolhas por individualidade ou se submete a posições de gerência por interesses puramente egóicos, né? E ele não é só em política é, social, no sentido de, de, de eleição, em diversas situações, né? Síndico de condomínio, tem que ter um jogo de cintura, que, meu Deus do céu, né? É, de tudo, gente. Toda situação em que você precisa organizar alguma coisa. Até vai fazer uma festa surpresa. Se você juntar um grupo grande de pessoas e não souber fazer a gerência daquilo, vai dar ruim, né? Um vai brigar porque queria a bola de uma cor, a outra de outra. Enfim, Marcelo Turra, dessa vez. Comente.
2: Olha, estava antes de iniciar, lendo um pouquinho, cinco e meia da manhã, sobre a política. A política é a arte de governar, né? é a arte de fazer um governo. A questão mais complexa que eu vejo é que nós queremos uniformizar pessoas. O bom político ele unifica pessoas. O que é a unificação de pessoas? É lidar com as diferenças, é aprender a lidar com as diferenças. A gente quanto sociedade, a gente vem de uma autocracia imperialista, reis, monarquia, a gente adora um rei, a gente adora <risos> se curvar ante alguém. Quando a rainha da Inglaterra desencarnou, parecia que era a nossa monarca, porque ela representa, representava a última autocracia, aquela pessoa com quem a gente se curva, aquela pessoa que vive no seu universo. Nós ainda... Temos, eu não sei se Avaré é assim o Marcelo, mas em cidades pequenas, como Rio das Ostras como Cabo Frio, a gente dá passo em frente a uma, uma mansão palaciana e falamos assim, é do prefeito. É como <risos> se ele, por ser o governante daquela cidade, obrigatoriamente tivesse que morar num, num palácio que tivesse que ter uma Ferrari, uma Porsche, e tivesse direito para possuir isso. A gente ainda leva isso na gente. Nós não compreendemos que político não é profissão. Política é sacerdócio. É aquele momento que você vai trabalhar para a comunidade. Você não vai trabalhar para si. Então, quando você escuta uma a pessoa dizer, eu tenho horror de política, é porque essa pessoa enxerga na política, para aquele que exerce profissão, carreira. Nós temos uma amiga, a Susônia Vale, que assiste muito ao café e nos ouve sempre, e ela sempre foi muito ligada às políticas de Cabo Frio. E ela mesmo fala, o sujeito era eleito, vereador, morava num barraco, a mulher pegava roupa emprestada com a, a vizinha para ir quando o marido ia assumir. No ano seguinte, quando tinha a primeira festa do município alguma coisa, ela já estava com o sapato da Arezo, de Cabo Comprado na loja de Cabo Frio, já estava com vestido de, de costureira, de Cabo Frio. Na próxima eleição, se o marido fosse reeleito, ela já ia para o Rio de Janeiro. Comprar um sapato da Prada, procurar uma, uma alta costura para se vestir. Então você vê que a pessoa faz uma, uma ascensão social. Ela não atua para o social de fora, mas ela atua para o seu universo particular para a sua família. Então você começa a ver aqueles churrascos que o político dá no fim de ano, que ele chama o pobre, que ele chama o rico. Então a gente ainda acredita que o político ele tem o direito a ocupar na sociedade um lugar de favorecimento. Vem Jesus e inverte isso. Porque justamente ele não puxa para si essa autocracia. Ele não puxa para si, essa, esse sobressair-se na sociedade como aquele que sai orgulhosamente de um lugar comum e galga degraus ascensionais na sociedade da Palestina daquela época, da, na sociedade judaica daquela época. E o que, que nós observamos hoje? Né? Que a política que nós vivemos hoje, ela não é para unificar pessoas. Ela é para separar pessoas nos seus cercadinhos. Então, ou você é a favor de, ou você é contra. E aí você edifica separações, divisões. E esses maus políticos, eles querem o quê? Eles querem isso. Porque, na verdade, eles precisam de cúmplices para manter-se no poder. Porque sozinhos eles não se se mantém, porque, de fato, eles não estão trabalhando para a sociedade. Houve uma época em Cabo Frio, na região né, de Cabo Frio, que companheiros espíritas começaram a procurar o, o movimento político para se candidatar. Eu achei aquilo ótimo, mas vamos ouvir o que eles. eles quais são os seus projetos. E eles não tinham projetos para a sociedade no geral. Eles tinham projetos para fazer com que o espiritismo se evidenciasse na sociedade. E não é esse o objetivo. Eu não quero saber se o político ele, ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu. Eu quero saber se o plano que ele tem para o católico, o espírito e o ateu a engloba a todas as pessoas. O Cristo é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele vivia repleto de miseráveis em volta, ele se abria a Nicodemos. Ele ia jantar na casa de Isaac. Ele acolhia a prostituta. Ele estava com todas as classes, porque ele era um unificador, ele não era um uniformizador. Olha para me seguir, tem que passar fome, né? Não, não era isso. Então o que, que a gente percebe hoje, que é assustador Doa demais, as pessoas se dividindo em títulos partidários e políticos e sinalizando exatamente e o pior, Vou até baixar a cabeça aqui. Marcelo, para eu encerrar a minha fala. Fazem isso em nome de Jesus. Eles dizem que Jesus veio para te colocar de um lado. E eles não conhecem nada de Jesus. Porque justamente Jesus veio para reunir as pessoas. Se uma pessoa, em nome de Jesus, dissocia pessoas, ela já falha na sua ideia original. Quando Emmanuel nos, nos leva a esse raciocínio, ele diz assim, olha, ele fez política a vida inteira. Por que, que ele fez política? Porque ele trabalhou para a sociedade. E ele não separou a sociedade em segmentos. Ele não segmentou a sociedade. Ele foi buscar nas diferenças pontos de união. E vamos juntar isso. E nós estamos, neste século 21, 21 séculos depois da vinda dele, sinalizando em nome... De Jesus, o quanto nós ainda somos autocratas, aplaudimos a autocracia, aplaudimos a dissensão, aplaudimos os curraisinhos, vamos colocar um povo ali, outro povo ali, sinalizando o quanto Jesus está longe das nossas ideias.
1: Falei demais.
0: Ornelas, querido, tome a palavra e agora, por
1: favor. Olha, difícil. Vocês fizeram assim, umas, umas colocações que são extremamente interessantes e, e vocês estão de parabéns, viu? porque é, é, é um tipo de linguagem que é acessível, né? Puxa, que legal isso! Eu acho muito legal mesmo. Eu, pelo menos eu, eu fiz uma interpretação, uma leitura aqui rápida <risos> disso. E é, é exatamente isso. É, mas a gente tem também, como cristãos que somos, é, compreender também, é, tolerar também, é, é, tratar mesmo aquele que pensa diferente com a mesma deferência, porque o, o, o ensinamento básico é o ensinamento do amor, e o amor é incondicional. É, você vai ter que amar, amigo, é, aquele que você gosta, isso não é tarefa, isso é uma benesse, mas você tem que se esforçar para amar aquele que não pensa como você. É, eu, eu, ao longo, ao longo das, das, desses dias tormentosos que passamos, é, quando se aproximava é, o final, é, eu comentando com, com um amigo, é, com um frade aqui da minha cidade, e eu, eu falei a ele assim... É, meu estudo foi muito importante para mim, é, porque eu, eu sinto que eu demorei muito para compreender é, é, não o que é política, não o que é partido, não o que é isso. Eu demorei muito para entender é, que a gente tem que gostar da pessoa, ainda que eu não consiga, a gente não concorde com ela. E quantas vezes... Eu fiquei quietinho, porque você é um expositor espírita, você está aqui no YouTube, você está na Casa Espírita, e você não fala, mas você pensa. Né? E o pensamento ele tem o mesmo poder energético, praticamente. E, a gente, e eu falo assim, eu preciso fazer um exercício é, é, para que eu não, não só não me envolva nessas questões, mas, acima de tudo, é, que é, é, esse meu olhar seja um olhar é, é, carinhoso para todos, né? E, e, e sempre no sentido de que puxa a vida, como eu quero é, que vocês se entendam. É, e aí eu comecei a falar uma outra coisa, né? Na, na, na época, para quem me perguntava, claro, não saía expondo isso, mas eu falava assim: viu, em algum momento da nossa história, da sua história, da, da sua vida, você já pensou que seria razoável você brigar com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, é, por conta de um político? nessa vida que nós temos aqui, em que momento isso passou para a tua cabeça? Isso que todos nós estamos fazendo hoje. Você deixa de conversar, você bloqueia, você cancela, como se dissera e tal, e por conta de quê? Qual é o sentido disso tudo? Reflita, se você conseguir. Eu também estou tentando chegar a alguma conclusão. O fato é que as nossas construções históricas sobre esse desenvolvimento da vida coletiva é, 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 é uma, também um uma síntese da nossa evolução no sentido de que tentativa e erro. Então, em momentos, nós acertamos, em outros momentos, nós nos equivocamos. Né? Mas fomos construindo aí um ideal do que a gente acha possível de viver aqui, no nosso lugar, no país, isso não se reflete absolutamente no globo todo, mas esse pensamento de que a gente tem que viver num Estado que a gente chama democrático, ou seja, numa comunidade onde todos são... É, é, pelo menos do ponto de vista jurídico né? iguais e com os mesmos direitos e tudo mais, e a gente luta por esses reconhecimentos, mas na prática a gente gosta muito de fazer a nossa é, opinião prevalecer né? e isso vale também nessas paixões, então ela se acentua nessas horas né? então às vezes é mesmo necessário a gente se conter e falar assim, olha, vamos discutir esse tipo de coisa porque a gente não quer atrapalhar a boa energia do ambiente agora, né? não que isso não seja necessário, mas a gente tem que talvez a gente ainda não esteja munido é, é, de características é, é, não só intelectuais, mas, sobretudo, é, é, evolutivas para encarar esse tipo de assunto sem paixão, sem revolta, é, sem querer exercer um certo... Domínio sobre o próximo, às vezes a gente julga o próximo porque ele tem um pensamento, e como ele não estudou, como a pessoa estudou, aí ah, você não sabe nada, você não entende nada, você nunca leu um livro, coisas assim, a gente fica falando e a gente vai se distanciando, vai impondo barreiras e nada disso é saudável. O fato é que, do ponto de vista da gramática mesmo, Política significa o ato, como você disse, a arte, né? a ciência de governar. Né? E, a, e, a, e a governança se faz com, com, aquilo, com aquela bagagem que você tem, que você espera por em prática. E, e a gente se esquece que somos todos, todos nós, pessoas altamente endividadas com a nossa própria história. Nós somos pessoas com muito pouco avanço moral, né, o que seria fundamental para uma boa sociedade. É, algum avanço intelectual, mas uma intelectualidade que a gente é, se apega a ela não para compartilhar, mas para se sobrepor aos outros. Né? A gente ainda tem um viés extremamente materialista, uma visão é, muito terrena da vida né? A gente pensa muito pouco na vida, é, na vida como um todo, na vida de espírito, num né? um progresso eterno. Então, como a gente limita os nossos pensamentos, essa nossa ignorância, essa nossa dificuldade moral de compreender, é, e a gente vai rotulando e vai estabelecendo. Tanto é que a gente chegou ao ponto de discutir essa arte de governar, né? é, os dilemas são tão grandes, as diferenças são tão grandes, que a gente criou um sistema em que você... Ao invés de somar pessoas, a gente divide, como vocês disseram. Mas olha o nome: isso aí é jurídico e está na Constituição. É partido. O que é partido? É dividido. Então, quando você é, 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 se agrega ou cria um partido, significa que, olha, eu estou me colocando na minha, no meu cercadinho, como você disse, eu estou colocando e trazendo para mim aqueles que eu convenço. Né, na minha bolha, como outros dizem, ou né, dentro dos meus ideais, do que eu acho que seja interessante. É, e dentro disso, pelo menos no campo é, aqui para os leigos, a gente é, vira um time de futebol mesmo. Né? Sou eu contra vocês e a minha ideia é que vale. Com relação à, 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 à atividade propriamente dita desenvolvida por aqueles que nós escolhemos é, nos representar, de novo, a gente não pode esquecer que são pessoas como nós. Eu digo sempre, político não veio de Marte, ele não é um ET, cara, ele é um ser humano como você, com um bagagem é, evolutiva muito próxima à sua. Será que nós faríamos diferente se estivéssemos lá? Agora, é, o professor Mário Sérgio Cortella, se me desculpe, que só dar um, 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 um passo para fora aqui, e fala, ele, ele dizia uma frase assim, ó, uma coisa é você dizer assim, ó, eu no seu lugar, Marcelo, faria tal coisa. Né? Ou então eu digo, Dora, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Né? Então, se eu estivesse lá em Brasília, se eu estivesse na prefeitura, se eu estivesse no governo, eu faria tal coisa. Ou se eu fosse o governador, ou se eu fosse o prefeito, ou se eu fosse o presidente, eu faria tal coisa. Bom, é, isso é interessante porque ele dizia assim, se, fosse, se eu fosse a Dora, eu ia agir exatamente como a Dora age, porque eu sou a Dora. Então, eu não faria diferente do que ela está fazendo. Não, não vale a frase. Né? agora se eu no seu lugar né, é lógico que eu estou levando a minha bagagem evolutiva o meu modo de pensar que é diferente do seu e não pode ser igual porque a sua experiência é uma a minha é outra, né? embora a gente seja contemporâneo de encarnação aqui a gente tem cada uma a sua bagagem talvez esse seja o nosso primeiro encontro né? ou não né? então a gente não tem essas recordações é, o fato é que a gente tem que compreender que essas pessoas quando ocupam essas posições é, é, de responsabilidade, né, que o Emmanuel chama de político-administrativo, ou seja, não só de desenhar aquilo que você pretende é, que seja o futuro do seu, da sua comunidade, mas é, é, trabalhar dia a dia para que isso aconteça. Né? Isso é administrar. É, a gente se esquece que falhas. A gente tem uma, uma bagagem é, extremamente dolorosa dentro de nós, marcada é, não só pelo desconhecimento, mas pela, pelo materialismo, pelo instinto de sobrevivência. E isso vem ao longo dos nossos dos séculos de, de, de existência nossa, é, marcado pela opressão, por exemplo, do sentimento de que tem um poder que vem lá de cima, que te oprime e sempre né, te coloca abaixo, ninguém te ouve, ninguém te faz, você não consegue melhorar a sua vida, você vive uma vida de sofrimento e os seus descendentes também vão na mesma trilha e aí, você chega num lugar que assim, você, rapaz do céu, agora estou tá tendo uma vida mais confortável. Será que não é legítimo você querer ter uma vida mais confortável? Né? Desde que aquele recurso que você esteja é, é, oferindo seja algo lícito, né, decorrente da posição que você ocupa, é, do ponto de vista material, pode comprar o seu sapato da areza, né, eu penso, entendeu? Não tem problema nenhum. É, a questão não é o sapato da areza, é como você se comporta vestindo o sapato da areza.
0: A questão
1: é em quem você pisa com esse sapato. É, não, é. Você pisa em alguém, né? Você, é, pensa e assim, a fonte é, do, do
2: recurso do sapato, do dinheiro do é, sapato. Então, tá é, é, então,
1: se o recurso é lícito, é isso que eu estava dizendo. Oh, se o recurso, modo é lícito, é, 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 é muito bom. É, é ter um, um conforto melhor. Não, não tenho nada contra isso. E nem a doutrina espírita tem. A com questão, a questão é, é: como eu passo a me sentir quando eu visto esse, esse, essa roupa, quando eu visto esse sapato e quando eu visto esse cargo, essa posição. O, o Marcelo... Isso.
2: Você é. me permite só fazer uma consideração? Vamos lá, vamos Eu outro dia tava, estávamos na nossa instituição, e a, antes de, eu ia fazer uma preleção, e antes de iniciar, a dirigente da casa falou sobre a cesta básica do fim de ano, que é melhorzinha. Então tem uma goiabada, uma caixa de, de bombom, e eu, da assistência, com a boca sempre assim, muito grande, falei, gente, e um quilo de lombo de bacalhau também. Aí foi uma gargalhada no centro. Aí eu me levantei para começar a preleção fui falar, inclusive, sobre um tema que tínhamos abordado aqui, Lázaro e o Rico, e disse, a gente ainda ri quando, em sociedade, nós entendemos que um quilo de lombo de bacalhau é para o um nicho, não é para todos. A gente ainda associa, né, tipo assim, você compra um quilo de Bife de conta filé. Tá podendo. Hein? Ou seja, a gente começa, até comida hoje, a gente associa a lugar. Né? Então, se você chegar na casa de uma pessoa ferrada, pobre, e cair na besteira de encontrar um meio que lindo de filé mignon, ah, não é tão pobre assim. Você não quer saber o quanto aquela pessoa pode ter pego de. de de latinha, de garrafa pet, para ter o direito daquilo. Então a gente associa, equivocadamente, que determinadas situações têm determinados lugares para ocupar. Quando a gente fala em, em política, como é que eu vou escolher, então, um político? Né? E uma das hum, coisas que eu, que eu me lembro há muitos anos, há muitos anos mesmo, que já sou uma pessoa. 50. Oh, numa época de uma de uma eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro, o estado do estado privilegiado, né? Tem cinco ex-governadores na cadeia. Então assim, é um estado que te orienta como você não eleger, né? Então, a, o, a filha de um determinado governante, era dependente de química, usuária de drogas, foi ao noticiário e falou uma coisa: "Não votem no meu Aí, porque um homem que não sabe administrar, fazer política dentro de casa, como conseguirá administrar um governo? Eu guardei aquilo para vida. Então, quando você você fala assim, como é que eu elejo uma pessoa? Olhe como ele se comporta ante ele mesmo. Olha como ele gerencia o seu lar. Olhe como ele gerencia o seu negócio, a sua empresa, se ele é humanista com a sua família, se ele é humanista no seu ne negócio. Porque para a gente chegar no macro, tem que fazer toda uma viagem pelo micro. Então, autogerenciar-se, gerenciar, administrar, fazer parte de uma administração familiar fazer parte de uma administração do seu negócio, da maneira que ele se comporta com o seu vizinho, da maneira que ele se comporta na rua onde ele mora, das ações públicas que ele faz como pessoa física, independente, o que nós estamos assistindo hoje são pessoas que saem de lugar nenhum que você nunca viu e por conta de um marketing muito bem elaborado, elas são eleitas como salvacionistas quando nunca tiveram uma expressão pública, Eu nunca foram um síndico como é que você quer ser presidente da república como é que você quer ser o governador de estado quando você não começou a sua vida na escola como presidente do, da sua classe do grêmio, de repente como se a pessoa se surgisse porque você é legal Marcelo, você tem uma é. uma voz boa você tem uma boa aparência eu acho que nós podemos trabalhar isso em você. E isso é uma questão que me chama muito. E aí você vê que a política ela é construída. Não é um ato de mágica que você saca uma pessoa... Ó, esse aqui veio para salvar a gente. Pum! E achamos! Que legal! Não é, é um histórico. E essas foram, Dora, minhas considerações finais, que o nosso horário já estava... Está antes Passar e já somos ornelas. 108 companheiros online aqui ouvindo essa conversa que antes
0: de eu passar para a Ornelas, para ele terminar aí o nosso estudo, eu vou pegar o gancho do que Marcelo falou, com o que Kátia Maria falou, vou juntar tudo que ela falou o seguinte a gente tem que internalizar a política em nós mesmos que sem esse entendimento fica difícil entender a política coletivamente o que significa isso? pode ter gente que está ouvindo agora e está dizendo assim, eu não tenho nada com isso não sou política, nunca vou me candidatar, se quer saber, anulo até todos os meus votos, vou lá e voto branco, não quero nem saber quem ganhou, quem perdeu. Tem gente que, né, acha que está se eximindo da sua responsabilidade. Mas, queridos companheiros, preciso dizer a vocês, toda essa juventude que está aí, as crianças, os adolescentes, eles crescerão. E eles darão continuidade a esse mundão doido de, meu Deus, que nós estamos vendo. E olha só, quando o Marcelo dizia sobre, né, vai lá e vê como é que ele trata a sua família e tudo mais. Tem muitos pais que ficam muito tristes quando percebem né, que seus filhos cresceram. E sua filha, por exemplo, apanha do marido, né, vive uma relação completamente violenta. E fica pensando como ela permite. E não se recordam que eles basearam a educação deles todos na base da vara de goiabeira. Então, se eu tinha que aturar a vara de goiabeira do pai, da mãe, da avó, e eles me amam, apesar de me sentarem o chinelo, então é capaz do meu marido, da minha esposa, me amar, mesmo que me bata você entende a construção perigosa disso? Então, se você acha que não tem nada a ver com política, presta atenção no exemplo que você está dando para aquele teu aluno, para aquele teu sobrinho, para aquele adolescente que mora do teu lado, que pode estar tá vendo, de repente, você dando a volta em alguém, você tratando mal o seu empregado, você diz com descaso completo com o lixo da rua, né? não amarra nem a sacola direito, joga o lixo de qualquer maneira. Os cachorros vêm, né? coitados, com fome, pegam sua sacola aberta, fazem uma sujeira danada, você finge que não é nem com você. Que exemplos você está dando de cuidado com a sociedade e que essas crianças você pensa que não, mas eles estão observando a gente. E aí você pensa, ou ele cresce e se torna alguém que vai fazer um governo baseado nos meus exemplos, porcos, horríveis, ou pior, ele vai ser alguém que vai crescer e vai aceitar quem governe a vida deles assim, de forma humilhante, de forma despretensiosa, indiferente, porque ele me assistiu fazer isso dentro do micro, dentro da minha casa. Então, olha como é sério isso e como que envolve toda uma construção. Nenhum de nós está isento de ter que responder a né, nossa própria consciência quando a gente se deparar ali no dia do nosso juízo, né, no derradeiro dia em que a gente estiver frente a frente com a nossa consciência. Não dá para dizer, eu não tenho nada com isso. Se você ouviu até agora, você só tem uma coisa para fazer. Arrepender-se de ter ouvido o café de hoje. Porque a partir do momento que você ouviu, já era. Não dá mesmo para alegar que. Não estava nem sabendo, né? Emmanuel jogou dentro da nossa consciência essa responsabilidade. Ornelas, querido, faça as suas considerações finais e já engrena aí com o que você trouxe para o nosso encerramento, com a sua prece. Muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade. Marcelo Turra, obrigada, querido amigo, que você é o meu querido amigo também. Aos queridos companheiros do chat, dessa turma do Fundão tão amada, gratidão. Vai, Ornelas, é contigo.
1: Nossa, gente, que, que alegria poder conversar um assunto tão importante, é, que muita gente evita falar... É, não por desconhecimento, mas às vezes por receio de que isso possa gerar uma contenda, uma cisão, alguma coisa assim, quando não é o caso. Né? É, a, a política é algo, vocês disseram, e disseram com muita propriedade, que é algo que faz parte da nossa vida. Lembre-se que nós, para nascermos, para encarnarmos, nós precisamos da reunião de pessoas. Né? A, gente, num, num, a, gente, a nossa construção biológica, a engenharia... Né? Que, o, que os prepostos de, de Deus desenharam aqui para nossa, para nossa vida é, é, orgânica e biológica, ela exige, por uma razão muito importante, porque não há nada de inútil e impensado na obra de Deus, ela exige a comunhão de pessoas. Então, é um pressuposto para a nossa encarnação que as pessoas se reúnam. Né? A gente vive reunido. É, e é claro que a partir do momento em que a gente se reúne e a gente vai desenvolver as ideias próprias, né, a gente vai ter momento em que a gente vai discordar. E não tem nada demais discordar. Né? É, a questão é, é que eu preciso desenvolver em mim a capacidade de discordar ou concordar é, sem que eu é, macule né, a minha própria estabilidade emocional Sem que eu viole né, a, 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 o caráter do meu semelhante Sem que eu o desconsidere como um irmão meu é, A gente precisa dialogar, conversar e, e lembrar que a sacolinha que você acabou de dizer Que é um fato né, A gente não tem jogar fora A gente mora dentro do planeta Qualquer lugar que a gente está jogando, a gente está jogando dentro de casa. Qualquer coisa que a gente faça, a gente está fazendo dentro de casa e a gente não sai daqui. Nossa construção biológica só serve para esse planeta. Se você tem a ilusão de que você vai botar um, uma vestimenta e vai morar no outro planeta, amigo, desculpa, você só vai conseguir sair desse planeta com evolução, para né, um planeta melhor, né, é, é, e sem o seu corpo biológico. O seu corpo biológico é o planeta. Né, são elementos do planeta, então aqui é a nossa casa aqui é o nosso ambiente, e assim como a gente como vocês disseram, a família é o primeiro momento de você desenvolver de se reequilibrar né, desenvolver afeto é, ali é só um exemplo do que você tem que fazer durante toda a sua vida com um número cada vez maior de pessoas, é por isso que Jesus incentivava tanto a amizade né? a gente precisa fazer amigos, a gente precisa né, desenvolver sempre o afeto entre nós, não tem outra saída, né? Esse é o único caminho. E não podemos jamais esquecer, meu pai, de que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, e ele fala assim, eu sou o caminho. Só por mim você chega ao pai. Só por mim você alcança o reino de Deus. E nós estamos esperando o quê? Para compreender o irmão que não enxerga, ao invés de xingarmos, precisamos orientá-lo. Ao invés de a gente fazer um olhar de crítica, a gente tem que fazer um olhar de bondade de compaixão, seja para quem for, porque nós estamos na mesma casa, somos a mesma família, e só há um caminho para a gente progredir. É o caminho da paz, é o caminho do amor ao próximo. E a forma mais incrível de se expressar esse amor é a caridade, no que Jesus unicamente né, é, é, deixou claro. Ele reduziu todo aquele conceito de, de vida... É, 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 é próspera que havia até então na sociedade praticamente um verbo só. Eu tem um verbo que Jesus quer que a gente pratique, é o um verbo amor. Então, se a gente vai amar, a gente vai amar quem gosta de política, quem não gosta de política, quem concorda com política, quem não concorda com política, quem entende política, quem não entende política, quem se vale dela para explorar o próximo, a gente tem que amar também. Aquele que pega o recurso indevido e usa para fins particulares, a gente vai amar também. E sempre pedir né, que Deus né, é, 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 dê a oportunidade, que essa pessoa consiga vislumbrar a oportunidade né, de mudar. A gente não pode esquecer que dentro da, do núcleo duro, como a gente pode dizer, né, das pessoas que viviam em torno de Jesus, não havia nenhum espírito perfeito. Vocês esqueceram do nosso querido Judas? E Jesus, você acha que não sabia como era o caráter de Judas? Você acha que Jesus não sabia o quanto era possível ele falhar? E ele desistiu de Judas? E ele xingou Judas, por acaso? E ele falou, Judas, seu esquerdista, Judas, seu né, bolsominion, sei lá o quê? Não, ele não falou nada disso para o Judas. Ao contrário, quando ele estava lá na cruz, preocupação maior dele era o fato de Judas ter caído na real e cometido suicídio. E para o Judas, que a gente tem como símbolo da traição, é que Jesus emprestou os primeiros momentos após a sua desencarnação. Nós não podemos esquecer disso. Ele não foi lá falar com a espiritualidade da sua equipe é mais pura que existe, não. Ele foi atender Aquele irmão ignorante, aquele irmão que se confundiu, aquele irmão né, que confiava em Jesus, mas ele confiava do jeito que ele podia entender. Ele achava que Jesus podia, a qualquer momento, fazer uma revolução da maneira que ele entendia ser uma revolução. E ele se equivocou. E Jesus sabia que isso podia acontecer. E jamais ele falou uma palavra, ou pensou um azinho sequer em desfavor de Judas. Ao contrário. Ele foi a encontro e acarinhou. E é isso que a gente precisa fazer. Seguir a lição do mestre. Não é tão difícil. Falta-nos vontade <risos> de começar. Minha mãe que falava, comer e coçar depende de, co de começar. Então, vamos começar. Ah, me alonguei. Desculpa, gente. Perdão. Fiquei empolgado. Sem
0: problemas. Vamos que vamos. Está tão bom que a gente não tem vontade de parar. Marcelo, infelizmente, o programa precisa encerrar. E aí eu vou pedir a você para fazer a sua prece aí com o que você trouxe para nós. E gratidão mais uma
1: vez. Gente, é, antes de mais nada, quero agradecer demais essa oportunidade de uma manhã tão deliciosa, tão saborosa, é, conversando com, com pessoas que pensam assim... É, é, a doutrina, como a gente gosta, né, e, e, e troca ideias de maneira livre, sem, sem pechas, né? muito obrigado mesmo, é, muito sucesso para vocês aqui no canal, é, vocês já vêm de um trabalho, pelo que eu tenho percebi ultimamente aí, que já não é tão novo assim, mas continuem, que vale muito a pena, e só um recadinho aqui, Marcelão, é, que a Dora brincou com você no início, falando que quatro pessoas viram e eram parentes, amigos tal, <risos> coisa assim, é, certa feita eu estava na Casa Espírita aqui é, na minha cidade e eu ia fazer a exposição do livro O Céu e o Inferno e aqui o dirigente é, é o, o meu querido querido mesmo meu tutor que né? é, é, eu chamo de Dr. Benjamin né? ele é um sujeito fantástico e, e ele dirigia os trabalhos normalmente e tal e eu estava lá faz, iniciando a exposição e não tinha ninguém no auditório e eu gostava muito de usar PowerPoint, eu tinha preparado uma apresentaçãozinha e tal. Aí eu pensei assim, ah, não vou nem ligar, né? eu, tô, eu aqui, vou fazer uma prece e vou embora para casa, né? não tem ninguém. É, aí eu me lembrei da lição dele, ele falou assim, viu? É, faça o que você tem que fazer, não importa se você está vendo ou não está vendo o seu público. É, é, você se preparou para isso, e faça. Não, não olhe, se você tem um Cinco ou vinte pessoas, ou cinquenta aqui. Faça o que você tem que fazer. A espiritualidade está aqui e você não está vendo. Né? É, e, a partir disso, eu passei a não importar mais se a live que eu faço, se a reunião que eu vou tem uma pessoa encarnada, né? É, se tem cinco, quatro, ou vinte, ou 500 né? O importante é que a gente tenha essa oportunidade é, é, de expressar e levar adiante essa mensagem que a gente acredita, né? é, é, é muito importante mesmo. E fazendo a prece, viu que eu falo demais, não me dá chance que eu fico falando, eu sou professor, gente, eu não sou palestrante, então falar é comigo mesmo. É, é, mas eu pensando justamente nesse café da manhã, tão saboroso, é, que eu acordei mais cedo do que o, a minha rotina, eu acordo sempre por volta das sete horas, né? mas hoje é, já, já meio... Preocupado com o horário, eu já cinco da manhã já estava em pé aqui, a poços, esperando. É... Mas eu achei fantástico, né? É... Fazia tempo que eu não via é... o sol nascer e... e hoje tive essa oportunidade e, de fato, brilhou um sol que ilumina bastante a é... nossa mente, a nossa disposição de continuar tentando sempre fazer o melhor. E por isso que eu escolhi, já antecipadamente, né? Aliás, antecipadamente ontem à noite, <risos> é... essa mensagem. Que o Emmanuel traz, é, Emmanuel, eu falei Emmanuel de novo, que o André Luiz traz é, no livro Sinal Verde, Psicografia do Chico Xavier, e para mim esse é um, é um livrinho de leitura quase que diária, porque é um manual de como viver. Né? E, e lógico, ele não poderia começar diferente é, o, o livro, senão dizendo ao levantar-se, porque é o que nós estamos começando a fazer aqui o evangelho. A gente tem a sorte de poder levantar-se com um café e com o evangelho e com amigos tão queridos. Né? Então, o é, André Luiz diz assim, ó, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. É o que nós estamos fazendo. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retornar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se você acordar alguém, use bondade e gentileza. Reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar pelo bem ou para o bem. E antes de sair para a execução das suas tarefas diárias, lembre-se que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Meus amigos, um ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Queridos que estavam aqui com a gente, nos acompanhando, muito obrigado também. É, desejo a vocês um dia lindo, maravilhoso e sempre aí tentando viver e com mais intensidade aquilo que o Cristo nos ensinou.
0: Que assim seja, querido. Vamos que vamos, que dia primeiro está aí e o um novo mês está começando. Até amanhã, gente. Beijos.